0: Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um episódio do Cinema 3, seu podcast sobre filmes. E eu decidi que, na verdade, nossa entrada agora sempre vai ser Boa Noite, porque a gente sempre grava de noite. Então, pra mim, sempre é Boa Noite. Se você tá ouvindo em outro horário, acontece, né? Acostume-se. E hoje, um episódio muito especial. Mas antes de falar por que, que ele é especial, vamos começar pela parte fácil. Tiago, que não está envolvido. Tudo bem? Como é que você tá? Saudades. Ficamos três semanas sem gravar, né?
1: Tudo bem, tudo tranquilo. Pois é, a gente teve um hiato, não por conta nossa, mas por conta de que o cinema não lançou bons filmes. Mentira, porque lançou Sonic não 2, é. que, que realmente <risos> não, não é um bom filme, mas é um filme ok. Dá pra passar. Você foi conferir
0: o Sonic 2? Eu assisti, eu assisti Sonic 2.
1: E, e amanhã eu vou ver Jujutsu Kaisen, porque eu sou otaku, tá, eu vejo filme de anime no cinema. Ah, eu vi. É. Tá bom. Tá mas, bom. enfim, agora a gente vai voltar pra falar de filme que todo
0: mundo viu, ou quase todo mundo viu. É, porque não adianta a gente falar de filme alternativo, porque ninguém baixa o episódio, né? Audiência.
1: É, é, infelizmente os episódios que a gente tem, uh, eu ia dizer fãs, mas não, é ouvintes, ou fãs ouvintes, são os episódios que são de filmes que todo mundo vê, então... É por conta disso que o cinema indy não vai pra frente, que a h foi comprada pelo Apple
0: e por aí. Não, mas acho que mesmo com a compra eles vão continuar é, com a pegada de produção deles, mas isso é papo pro outro dia.
1: <risos>
0: e por que que começa? Começar pela Júlia, que é usualmente. Júlia, Benati, tudo bem? Como você tá? Você tá nervosa?
2: Oi, tô nervosa? Não, tô, tô nervosa ah... não. Tô dando uma divanda aqui, será? Tá Tá, tá fake. <risos> Acho que não, estou bem tranquila Está fake? Não <risos> se eu Estou nervosa, não estou é. nervosa Sou bem tranquila Tal qual a minha variante ah, Assim, provavelmente tem uma variante minha Que está mais tranquila, que está deitada numa praia Recebendo um ventinho quentinho no rosto Essa não sou eu
0: E pela primeira vez aqui com a gente hoje Meu querido amigo Gui House Que também o Thiago conhece é, Trabalhou com a gente é, há longínquos mil anos atrás e que escuta honestamente acho que desde o primeiro episódio, quando saiu o primeiro episódio você me mandou uma DM, não foi, Guilherme? Isso mesmo, boa noite senhoras e senhores boa noite eu do futuro que eu vou
3: ouvir e escuto desde o primeiro... você perguntou a Júlia por sinal, você tá nervosa eu estou porque estou com meus dois amigos de ouvido aqui, que conheço pelas vozes, mas ainda não pessoalmente tão prazer mas escuto desde o primeiro dia Pensar e falar mal de Star Wars também.
0: <risos> é, Guilherme, que também é um... Como a gente evita a palavra cinéfilo... Cinéfilo. Também é um grande fã, né? Mega fã, como dizem, de cinema. Gosta muito de técnica, de tudo. Descobri isso viajando com ele. Sou um cagador de regra. Cagador de regra, é isso. E como vocês já perceberam aí pelo sotaque diferente... Guilherme House é carioca, né? Talvez o único defeito dele seja ser flamenguista. Mas aqui a gente aceita todas as diferenças, não tem problema não.
3: Isso é o que me dá casca pra eu aguentar filme ruim só sendo flamenguista.
2: A gente então tá muito assim, espalhado pelo Brasil, tô gostando
0: de ver. É, né? O Thiago de fato originalmente era daqui, mas agora mora em Brasília. Eu, você de Belo Horizonte, e o Guilherme do Rio. E, Júlia, você quer falar agora, depois, no final?
2: Bom, posso falar agora, né? Pra as pessoas. De, é ficarem preparadas aí e ficarem um tempo sem ouvir a minha bela voz mas gente esse é o meu episódio de despedida eu vou ter que dar adeus aí ao podcast, claro que eu posso voltar aí como convidada se os meninos ainda me quiserem mas oficialmente não vou fazer parte mais é, por, por motivos que não tem nada a ver, a gente não quis alimentar aqui as revistas de fofoca que são interessadíssimas na nossa vida pessoal então a gente uhum. gosta. Vai sair,
0: no, vai sair no Treta News.
2: Vai sair no Treta News, vai sair na revista Caras. É, mas está tudo bem. E eu estou triste por, por deixar o programa, mas eu vou continuar aí como um ouvinte muito é, ativa
0: Ótimo, muito bom. Eu ia falar isso, tá? É o último, mas você ainda pode voltar como convidada, veja lá. É, é isso, gente. E aí... Na verdade a ideia era o Gui participar hoje exatamente para entrar no lugar da Júlia, mas a, a gente não quis também que a, o último programa da Júlia fosse o de aquele filme péssimo do Harry Potter, Harry Potter sem Harry Potter, e, e, e ela não falar nada, né ia ficar um clima meio estranho, além de alimentar essas fofocas, então não, vamos fazer nós quatro hoje mesmo, tá ótimo, pra frente a gente vê. É... Eu ia alimentar a fofoca como fã, porque já estou abaladíssimo sabendo da notícia. Ah essa é, você não tava sabendo, né? eu esqueci desse detalhe. <risos> é. Mas é isso. E pra comemorar esse episódio, um filme um pouquinho melhor que Animais Fantásticos e o Segredo Dumbledore, de Dumbledore. Vamos falar hoje do, da estreia do momento, né?
2: Um pouquinho é sacanagem, é.
3: né? É
1: bem de
2: melhor. Coitados dos do... do... <risos> autores do... do Estranhos. Não.
1: É. Não que seja o melhor filme de todos os tempos. É mas ser um melhor franquinha... do que essa
0: franquia Animais Fantásticos, né? É muito difícil, né? Vamos combinar. Mas ficou pra trás, ficou no passado. É, fez tanto sucesso que eles nem anunciaram ainda que vai ter um 4. Mas enfim, hoje vamos falar do novo. da nova película, né? É assim que as pessoas falam. da, da Marvel, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Temos Sam Raimi de volta. O, temos Wanda espirocada Temos um monte de. Um, maluquice no meio do filme ali que, que gostei muito. Achei muito rápido e meio papo pra. Um tempão aí, apesar de que agora a gente tá tentando diminuir o tamanho dos nossos episódios. Mas papo pra, pra dar com manga, não é assim que fala? Acho que é.
2: Pra depois da entradinha, depois do Thiago cantar. Isso,
0: Thiago, o que, que você vai cantar hoje pra gente? Cara, é, o negócio todo é que a trilha desse filme é bem, é bem legal, né? É do Danny Hoffman, né?
3: Ele é muito bom. É,
1: exa exatamente. Mas, sei lá, eu, eu pensei em cantar alguma música que tivesse América no nome porque eu adoro essa personagem porque o nome dela é literalmente América e tudo dela envolve estrela tipo, o poder dela é uma estrela e ela tem um, uma jaqueta de estrela e enfim
2: canta aquela assim ó soy louco por ti, América exatamente, por... essa é ótima
1: <risos> é. agora é a transição é. soy louco por ti, América soy louco por ti, amore
2: soy louco por ti, América Soy loco por ti e amores, soy louco por ti América, soy loco por tire amores Sorriso de quase nuvem Os
3: rios, canções, o um medo O um corpo cheio de estrelas O um corpo cheio de estrelas Como se chama...
0: Every night I dream the same dream
3: The nightmare begins. I did what I had to do
1: to
0: protect our world. You cannot control everything, strange.
2: You opened the doorway between universes. We don't know who or what will walk through it. Wanda. What do you know about the multiverse?
3: Viz had his theories. He believed it was dangerous.
2: He was right. I'm sorry, Stephen.
3: Your desecration of reality.
2: We tell him the truth.
0: Bom, então, rapazes, Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, mais um filme da Marvel, né? O vigésimo nono. Tô brincando, não sei se esse número é verídico, né? Mas deve estar tá por aí, talvez até mais. Eu acho que é isso mesmo. Não é
1: necessariamente
0: 29, mas é sei. É tipo é, ele, ó, ele é um pouquinho diferente, né? Vamos falar disso. Mas, antes, eu acho que é o primeiro Marvel, de fato, que a gente fala, né? é não? É o primeiro quê? Oi? É o primeiro Marvel que a gente fala, não? Não. Não, a gente... Deixa eu pegar a lista aqui. Nós gravamos Eternos.
2: Uhum.
0: Não. Gravamos... A gente falou de Eternos?
2: A gente não falou de Homem-Aranha? Falamos não, Sim. de homem
0: não, foi quando deu um monte de problema, foi quando eu tive Covid. Aí a gente é não mesmo? falou de Homem-Aranha,
3: Inclusive, é. procurei. <risos> a gente falou
0: só na
2: metade. A mercadeira. gente não
0: tem programa sobre Marvel, Esse filme é o 24. A gente não falou nem da Viva Negra, não, né? A gente tem dois programas da DC, que é novo. DC não, né? Novos Mutantes. A gente fez um programa sobre novos mutantes, mas não fizemos sobre, mar... sobre Marvel. É,
2: mas não é culpa nossa, né? Porque... Desde. O Eternos foi o primeiro que voltou, né? Desde a pandemia. A gente começou na pandemia e eles só estavam soltando séries.
0: É, teve Viúva Negra, que é bem qualquer coisa também. Aí teve Eternos e teve Homem-Aranha na época que a gente tava naquele ato, então acabamos não gravando. Paciência, né? O primeiro Marvel que a gente fala, então antes da gente entrar no filme em si, perguntar pra vocês, na lista que tá aqui, qual a relação de vocês com o Marvel? Começando pela Júlia. Porque o Marvel, eu digo, né? Essa. Essa, obviamente, o MCU aí, que começou lá com o Mente Ferro, 15 anos atrás, 15, 20, 10 anos atrás, não sei.
2: Eu sou muito Marvete, sou Marvete clássica, desde talvez não do, desde o início, porque eu comecei a realmente gostar quando eu vi... Ai, e os Tambores. Thor. Nossa. Foi o filme que, que me puxou para o universo Marvel.
0: Você gostava do filme ou você gostava do Chris Hemsworth?
2: Eu gosto muito de Thor 1. Ele entra nos filmes aí que só eu gosto. É, e Sim. Mas, bem, foi o que me puxou. E quando eu assisti Thor 1, já tava quase saindo Vingadores. Então eu já... Eu nem tive que esperar tanto essa parte dos filmes solos. Eu vi eles quase todos juntos pra poder ver em Vingadores. E desde então eu acompanho, sou muito fã, acompanhar de tipo assim, sempre tentar ir nas pré-estreias ou estreias pra assistir, porque eu detesto com todas as minhas forças qualquer tipo de spoiler, e tá cada vez mais difícil fugir dos spoilers, principalmente no Twitter. Tá,
0: desse inclusive foi sinistro, velho. Teve vazamento desse filme antes, foi, foi bem chato.
3: Mas... Eu não peguei vazamento. Eu
0: também não, consegui ficar fora... É, eu não peguei porque eu fui quarta-feira, né? Mas assim...
2: Não, mas te teve coisa que vazou antes. É, no
0: YouTube, outro dia já tava os spoilers da Meiuca, tudo.
1: É, não, mas o, o vazamento foi, acho que algumas semanas antes, inclusive.
0: Aquele personagem que todo mundo falou. E se você ouvinte tá aqui e ainda não reparou, né? De praxe, nossa, gente, nossos programas sempre tem os spoilers. O filme já tem... Quando esse programa sair, já vai ter duas semanas que ele saiu, né? Então, assim... É, se você tá interessado pra esse filme, você já viu. Exatamente. É, Mas então, Júlia, é Marvete, uma coisinha. Carimbo, Marvete, diga, Thiago
1: Não, é que eu, eu vi um comentário sobre esse filme e realmente ele gerou uma espécie de spoiler reverso. Por exemplo, você falar que o, o Homem de Ferro Superior não está no filme seria uma espécie de spoiler reverso porque, na verdade, você está contando para a pessoa que uma alguém que ela achou que poderia estar no filme e não está no filme. Então, na verdade, você não está contando no filme, você está destruindo a expectativa dela em relação a algo que ela esperava que fosse acontecer. Só que não aconteceu, então você está criando uma espécie de spoiler que não, que não é spoiler
0: porque não, é, não, é, não tem no filme. -spoiler. É um anti-spoiler. Entendi. Você não está contando que rolou, mas você está contando que não rolou. O que não rolou. Até quebraram... mas, é.
2: É. mas isso vem desde Homem-Aranha, né? Com essa... Ideia aí de spoiler reverso
0: Sim, acho que sim É, mas no caso do Homem-Aranha, tudo que o pessoal queria Aconteceu Graças a Deus, foi Acho que nesse aqui, é porque
2: ah, o povo
1: O povo tava esperando umas coisas muito loucas, né, nesse filme Tipo, o, o Tom Cruise, o Homem de Ferro, por aí
0: velho. Isso ia ser massa Mas, Gui, e você? É porque tá na minha lista aqui o Guilherme do Thiago tá, Thiago Não sinto excluído Guilherme, e hum. você? É Marvete? Você curte? Como é que é?
3: Então, eu comecei lá do comecinho do... Nunca fui de ler quadrinhos e tal, essas coisas. Só Turma da Mônica, né? Que é muito melhor que Marvel, por sinal. Mas... É, eu nunca fui de ler quadrinhos. Essas coisas eram só os desenhos. E, na época, desenho eu assistia muito mais da DC, né? Do... Liga da Justiça na Hora do Almoço, essas coisas assim. Então, eu comecei mais com a
0: Marvel. E aquele? Ah. Aquele famosaço do do X-Men que todo mundo conhece ah, é, tem então. a musiquinha clássica na, 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 na. Na, na. pode crer ninguém passou pelos anos 2000 imune a isso pode crer nem lembrava desse aí é verdade e aí eu
3: eu comecei mais com os é, com, com os desenhos e esse conceito de Marvel para mim só veio mesmo com a partir do filme do Homem de Ferro essas coisas que antes para mim tinha o X-Men que não era da Marvel, era o X-Men tinha o Quarteto Fantástico, que não era da Marvel era o Quarteto Fantástico o Homem-Aranha era o Homem-Aranha, não era da Marvel então era tudo muito separado sempre na minha cabeça dos filmes e do, dos desenhos é assim. aí quando veio esse conceito lá, começando com o Homem de Ferro eu gostava do incrível Hulk que passava no Brasil e... eu me amarrava e... que... acho que você é o único que gosta desse é, filme eu não... confesso que não voltei pra ver mas na minha cabeça de 2009, por aí, ele era, ele era maneiro. E esses filmes eu vi todos em locadora, então eu gostava muito de locadora. Se passava uhum. minhas férias alugando filme, porque meu primo namorava a dona da locadora, então me aproveitei muito, muito de dessa desse relacionamento. Assisti muito filme assim, e esses primeiros todos da Marvel foi tudo por locadora aí. vem acompanhando desde então. Parece
0: que eu já investi tanto agora que não tem mais pra que parar. Exato. Eu tô quase nessa também. É. E, Tiago? Você, Tiago, eu sei que é mais... Tem um pezinho nos quadrinhos mais, né? Diferente de nós três. Pois é.
1: Mas o que que acontece? Eu e meu primo, nós gostamos de quadrinhos. E comprávamos quadrinhos quando éramos, assim... Pré-adolescentes. Lá para uns 11, 12 anos, nós começamos a colecionar quadrinhos. Ele muito mais do que eu. Só que ele começou colecionando Marvel Eu falei, ah, quer saber? Eu vou comprar DC E aí eu resolvi Me assim, uh, Me investir Mais na DC Do que na Marvel Então ele lia muito mais a Marvel Aquelas sagas da Marvel E eu lia muito mais a DC E acho que pelo meu próprio perfil De preferir graphic novel Do que grandes sagas Eu sempre gostei mais da DC eu acho que a DC tem graphic novos melhores do que a Marvel. E a Marvel tem grandes sagas melhores do que a DC. De qualquer forma, eu sempre fui mais uh, próximo da DC. Só que eu pegava Marvel emprestado dele, a gente ficava trocando. Nem sempre conseguia, mas de qualquer forma eu tive um contato com, com Marvel antes de, do MCU. E, por isso, eu fiquei bem empolgado quando saiu o filme do Homem de Ferro. Desde então, eu acho que eu vi todos os filmes no cinema. Eu acho... Deixa eu pensar. Talvez o Viúva Negra não, que saiu na pandemia. Aí saiu junto no Disney Plus. Eu não lembro o que aconteceu. Só sei que esse eu não fui ver no cinema, o Viúva Negra. Tirando o Viúva Negra, eu vi todos os filmes da Marvel, do MCU, no
0: cinema, inclusive, o Incrível Hulk...
2: A Viúva Negra foi direto pro Disney Plus não é? acho que Aqui no Brasil. Eu acho que
0: passa Teve algumas é. sessões, eu vi no cinema. Ah, foi? É, é
2: ele sa saiu junto, né?
0: Saiu junto. Tanto que teve não aquela e Foi assim, uma semana antes, é. Hum. Tanto que a Scarlett ficou chateada. Ela é, foi
3: sessuadinha. Ah, é, ah. pode crer. Enfim. Aí eu,
1: eu assisto, né? Eu vi tudo. Mas é aquela questão, eu acho que vai ficando mais velho. Não que vai perdendo o brilho, nem nada do tipo. Mas eu acho que vai criando um desgaste, assim, sabe? Eu não uhum. acho que eu tô necessariamente saturado, mas eu não, não vejo mais os filmes com brilho nos olhos que eu via, por exemplo, com Vingadores. O primeiro Vingadores, sério, eu acho que eu tinha 16 anos, eu acho. Não, não lembro, ele é de que ano? 2012? 2012. É, Exatamente. Então, na verdade, eu tinha 17 anos na época. E...
0: um jovem né?
1: É, eu lembro que eu tava muito empolgado pra ver esse filme e, e até hoje é um dos filmes que eu acho que eu mais me diverti assistindo no um cinema, assim. Eu fui de galera e tal, com o povo da média Pô, foi uma experiência muito da hora. Hoje em dia, por exemplo, nesse filme específico, cara, eu fui numa sessão desse Doutor Estranho. Eu fui numa sessão que era eu, a minha esposa, e agora eu estou me sentindo mais adulto do que eu deveria ser, é, e um tanto de adolescente, assim. E, e foi muito engraçado, porque era realmente como se eu estivesse me vendo com né, aquele moleque de 16, 17 anos que começou a ver, é, acompanhar o MCU, e eu já não tenho tanta mais aquela empolgação. Cara, o menino do meu lado, toda vez que aparecia um personagem novo, ou uma cena nova, ele ficava assim, meu Deus, nó, ele, tipo, tinha várias reações, assim, e já não é algo que eu tenho mais. Só que, de qualquer forma, é legal ver isso nas outras pessoas.
0: Você não teve isso na meiuca ali do... com o... Não, não, do Benete, não, não tive. Inclusive, vamos falar
1: disso, ah. porque pra mim, esse filme, ele conseguiu é, fazer com que eu gostasse mais do Homem-Aranha de Volta pra Casa, por conta desse filme. De Volta pra Casa, não. sem Volta é. pra Casa.
0: Eu admito que quando apareceu o John Krasinski, eu dei um suspiradinho, eu falei, caralho. Eu não, foi legal, foi Maneiro. legal. A cena é... Maneiro. É bom, da minha parte, cara, eu, eu tô mais ou menos igual o Guilherme, assim, eu nunca fui muito de quadrinhos também. Eu li pouquíssima coisa de Star Wars na época ali da, da trilogia prequel, quando a gente era feliz e não sabia. <risos> é, é, coisa de Star Wars que eu realmente comprava, da Dark Horse e tal, mas super-herói, pouquíssimo, pouquíssimo contato. E aí, mas, assim, é quase impossível você não, não entrar nesse mundo de MCU hoje em dia, né? Tanta coisa e você praticamente fica fora, você não tem assunto com a galera. É, eu acho que a gente já chegou num nível que tá um pouquinho saturado, eu não tem muita paciência mais. É, eu acho que os filmes foram ficando muito clean, assim, muito álcool em gel à medida que o tempo foi passando agora eles só conseguem me pegar se eles forem muito fora da caixa, o que, na verdade, é até uma coincidência, porque os últimos todos foram, né? O Homem-Aranha foi bem fora da caixa, o... esse de agora, a série, Loki e WandaVision tiveram uma pegada bem diferente, mais criativa, então estão conseguindo me manter ainda ali na... em órbita de assistir as coisas e tal. Mas o Shang-Chi, por exemplo, que é no um filme de origem, não vi nem verei, Talvez um é sábado preguiçoso. Pode ver, é bem legal. Não, eu acho que pode ser legal, mas assim, velho, não me pega mais, sabe? É igual os seus Velozes Furiosos, eu não consigo ver. Tá? Eu vou, eu vou fazer ainda o programa solo de Velozes Furiosos.
3: Pode me chamar Thiago, porque Velozes Furiosos ah, é meu Deus, um bicho, eu adoro. Ser, vai ser eu e o Gui contra o
0: João, perdeu, agora você tá em desvantagem. É, mas esse filme, desde o início, né, quando ele foi anunciado um tempão atrás, e anunciaram o Sam Raimi também, a minha expectativa cresceu bastante, porque eu falei, cara, vai ser uma parada pra frentex, digamos assim, o Sam Raimi não é um cara muito normal, ele tem uma pegada muito autoral, né, nos trabalhos dele, ele é um cara muito envolvido com terror, desde sempre, claro que é impossível não mencionar também a trilogia Homem-Aranha dele, né, que um é bom, o dois é melhor ainda, e o três é daquele jeito, e ele tem vários filmes bons depois disso também, é um cara que realmente ele tem uma assinatura grande, e ele combina de fato muito com o Doutor Estranho, é a cara dele fazer esse filme, o que deu certo, na minha opinião, é um filme consistente, eu acho que, engraçado que eu vi muitas críticas falando que ele segue a fórmula, mas eu não achei. Eu achei que ele exatamente saiu um pouco da forma. Ele não perde muito tempo com apresentar personagens. Ele só apresenta a América ali logo no início e depois já vai pra pancadaria lá no Tibete. Sabe? Ele não tá muito interessado ali em estabelecer muito um clima, não. Ele quer falar sobre aquela história ali mesmo. Mas e vocês em termos de expectativa com o Sam Raimi? O que, que esse filme ia entregar? Se ia ser assim mesmo?
3: Eu, eu nunca fui do terror, né? O terror não, não me pega. Eu sou meio cagão. Tenho uma... Mas, somos Mas imaginação muito fértil. E...
0: Só comecei a ver depois de
3: velho é, terror. Eu lembro que, falando dessa história do, de alugar muito filme, que eu alugava era em Nova Iguaçu, né? Que meu primo morava lá. E aí eu assisti metade dos Jogos Mortais e passei o resto das férias inteiras Nossa, sem andar sozinho, mano. porque eu achava que eu ia ser sequestrado e colocado nos jogos.
0: Então... Eu lembro, eu vi dois uma vez, passou no telecine. Hum. Um dia eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, fiquei um mês dormindo com minha mãe. É, foi uma, umas férias
3: tensas aquela Então eu conheci o, o Sam Ryman só do, do Homem-Aranha né, e, e das pessoas falarem que ele era legal e tal. Conheci o, o Evil Dead de nome, nunca, nunca assisti, não, não gosto muito de jumpscare, essas coisas. É, hoje em dia tô, até aceito mais, mas mais novo não, não gostava. Então ele era um nome que, mais conhecido do que os que tinha anteriormente, então isso me Dava uma. Um gás por, por. Por exatamente o que você falou, dele poder trazer algo diferente. Também estava uhum. já meio cansado. Do, tava? Não tô ainda, né? Meio cansado do, da Marvel já um pouco e tudo isso vem igual e tal. Eu tava até pensando, desde o que eu vi que você me convidou, João, a relação que eu tô tendo com os filmes agora, né? Que é. Tô me sentindo colecionando o álbum da Copa. Só que a Copa já passou. Então eu tô só terminando as figurinhas só pra continuar então é, já pra ter o alvo completo é, exato, aí. e aí de vez em quando vem uma dourada que eu não tinha vem um cara que jogou bem na copa que não tava, e esse foi foi um filme que eu senti um pouco isso já nas, nessas informações de antes, do Sunrise, do dessa de alguns trailers e tal desses possíveis cameos aí que tiveram e não tiveram já tava me deixando um pouco de Achar que podia ser uma figurinha dourada. Então eu tava com um pouquinho de expectativa. Muita não. Porque eu nunca fui muito fã do Doutor Estranho também dos. nem dos filmes. Ele é ok só pra mim. Então eu tava com um pouquinho de expectativa do que podia vir diferente. Eu tô meio na que Quando vem diferente, eu me animo mais.
1: E eu, particularmente, assim, antes do Sanhaim entrar no.
0: É a sua cara a adorar o Senhor. Eu, homem, eu gosto
1: muito, mas é, antes é, de falar disso. Inclusive, eu adoro Evil Dead. Esse filme é pra quem gosta... De, Esse filme tem muito... É, pra quem gosta de Sam Raimel, pra quem gosta de Voldez. Toda vez que apareceu o Bruce Campbell, eu ficava assim... É uh -huh. isso, é isso que eu quero ver. Não, não só de, é, do Bruce Campbell, mas tem umas referências a Rashmi pro Inferno, umas coisas assim, sabe? É bem, é bem legal. É, tudo que envolve o universo do San Remo eu fiquei muito empolgado. Mas, enfim, sobre o que eu esperava antes do filme. É, eu fiquei um pouco... Triste pela saída do Scott Derrickson no começo. Por quê?
0: Porque eu... É, explica essa história direito pra quem não tá familiarizado.
1: O Scott Derrickson, ele dirigiu o primeiro Doutor Estranho. E ele fez um filme bem formulaico sob a, a promessa de que o segundo filme ele poderia ter um pouco mais de liberdade. Ele queria fazer um filme de terror, do Doutor Estranho, o Scott Derrickson é um cara que veio do terror e ele é até bem competente e tal o primeiro filme eu acho qualquer coisa assim tem uma parte visual legal mas enfim é bem formulaico é muito parecido com o primeiro homem de ferro e com outros filmes de, de origem mas a questão toda é eu e eu imagino que ele também estava esperando esse segundo filme para ele poder se soltar mais acontece que no meio da produção não deu certo eles tiveram uns conflitos de entendimento Sobre o que, que o filme deveria ser
0: Ele provavelmente o Kevin Feige diferenças, As famosas As famosas criativas, diferenças é. criativas
1: E ele e o Kevin Feige Provavelmente o Kevin Feige E ele saiu Aí eu fiquei, nossa, é mais um filme que vai dar errado né Só que eles chamaram A melhor pessoa possível Para fazer esse filme
0: Exatamente. Que era o
1: Sam Raimi E aí quando avisaram é, Ah, a gente contratou o Sam Heimer. Eu falei, pô, é isso esse filme vai dar certo, uhum. não tem como ele dar errado. E assim, acabou que no final deu certo, mas... Ah, tem coisas aí Cê que... Você queria mais. É, é, eu ainda senti bastante pesada a mão de estúdio. E, é, eu, mas, mas eu acho que o maior problema desse filme é o roteiro. Mas nós vamos falar aí ainda. Só que eu tava bem empolgado. O que acontece? Eu acho que os trailers mostraram demais, demais, demais porque, por exemplo, essa questão do Illuminati, eu acho que as pessoas colocaram muito hype em cima disso, e, e se eu tivesse visto durante o filme, pô, legal, é uma cena, eu ia ficar empolgado, eu ia ficar meio uau, agora, o problema todo é que você já vai pro filme querendo ver os Illuminati. Eles aparecem, assim, na metade do filme, ali, em uma cena, que a cena é até legal, eu gosto da cena, só que, cara, é um negócio todo que esvazia um pouco, um filme que tem coisas muito legais. E, e tudo a meio que se resume a Illuminati, a Reed Richards e o que vai acontecer daqui para frente e perde um pouco do fator Doutor Estranho e a história que tem ele para ser contada, sabe? No, eu acho que isso aconteceu no sentido não do filme especificamente, mas sim sobre o que se criou em torno desse filme. Porque quando falaram, ah, vai ter os Illuminati e tal, criou tanto uma expectativa em cima disso que me pareceu que a, às vezes as pessoas estavam mais interessadas em ver os Illuminati ou será que vai ter o Reed Richards do que aquela história especificamente. É um pouco daqui, do, do que aconteceu com o filme do Homem-Aranha. Só que no filme do Homem-Aranha os personagens os, o, o, o Peter Parker, do Andrew Garfield, do Peter Parker, do Tom Maguire, na minha cabeça eles têm mais senso de função narrativa e eles são é importantes para aquela história específica, para o arco do Peter Parker e do Tom Holland nesse filme, se não tivesse os Illuminati, não ia fazer diferença
0: nenhuma é, tanto que eles inclusive todos são, mortos, todos são
1: é, inclusive enfim Ai, mas é, a gente que, que você, um Ju. pouco mais
2: bem, eu estou um pouco mais para o lado do Tiago aí, eu fiquei bem chateada com esse filme, talvez não com o filme em si mas com o que ele fez com a Wanda, e não por ela ter se tornado uma vilã, porque a gente já sabia disso, né? A gente imaginava que ia por esse caminho. Eu não sabia, não, eu achei legal. Eu
3: também não, não, não peguei. Ah, eu não, então... sabia, não sabia também que foi legal.
2: Não, eu já imaginava porque a gente meio que já sabia que ia pra esse lado dela e atrás dos filhos. Então eu imaginava que ela já viraria uma vilã. É... A minha surpresa foi que a série foi completamente ignorada aqui. Se não tivesse a série, basicamente ela não lembra do Visão, o Visão Branco, cadê, <risos> sabe o que, que aconteceu, é, e toda aquele, aquela construção dela fazer o sacrifício de abrir mão da família dela por, pela liberdade das outras pessoas foi pro lixo, 100% foi pro lixo, eu entendo que foi por causa do Dark é, concordo.
0: mas ao mesmo tempo
2: é, não foi mostrado isso, o filme não mostrou isso, e nem a série. Porque a gente tem uma cena pós-créditos dela lendo Darkhold, mas a gente não sabe direito como Darkhold funciona. Então eu vi muita crítica aí no, no Twitter e tal, defendendo esse caminho que eles levaram e falando que não precisava dessa explicação, porque todo mundo sabe o que, que Darkhold faz, só que não é todo mundo que sabe. Eu não sabia. Então pra mim é claro que tá tudo bem que aquilo ia levar ela pra um lado obscuro, mas não de um lado que fosse negar toda a história que a gente teve lá, quantas horas de história, entendeu? Então, isso foi o que mais me incomodou no filme. Além de que algumas partes que eram para ser tensas, e aí eu vou concordar que o trailer, é, o excesso de trailer, foi um problema para esse filme, principalmente pela Wanda, porque as cenas dos trailers da Wanda mostravam que iam para um caminho muito dramático e não tem nem um pouco, desse drama, porque quando esse drama existe, você tem o doutor estranho ali, caveira falando e você vê na língua dele mexendo na boca. Então todo o filme leva, todas as partes dramáticas são levadas pro cômico. E isso me incomoda muito.
0: É, eu achei muito estranho também você ter toda a série da Wanda, que é bem legal, muito criativa, pegada toda de fazer aquelas homenagens aos sitcoms americanos. Acabou, né? Ela teve todo um arco imenso de 10 horas ali e foda-se, ela tá malvadona e, e querendo simplesmente os filhos. E essa parte da Dark Road ficou fraca mesmo, num... sabe? O livro fez ela ficar tão do mal assim, literalmente.
2: Não, e... tudo bem ter feito, mas você tinha que mostrar um pouco isso, né? O livro corrompendo ela. Mas você já começa o filme com ela 100% corrompida, você não tem um flashback, porque dava pra encaixar um flashback ali dava pra encaixar o livro talvez conversando com ela, entre aspas tipo assim, ela se questionando mas o livro levando ela pra outro caminho é, então eu acho que pecou muito, muito mesmo com o personagem da Wanda eu fiquei, tipo, pessoalmente atacada, sabe? eu saí, assim
3: é, eu, concordo isso que... Foi mal... eu concordo com isso que a Julia falou tipo, de uh, esse Dark Road aí que parece que é, levou ela pra esse lado, né, que ficou tentando ela e tal, ele podia ter sido muito mais um personagem, né, de, de mostrar a influência dele grande e tal, é, eu, ach, eu senti falta disso, de só falaram assim, ah, ele te leva pro mau caminho, tá, mas me mostra e não me fala, né, eu achava que seria muito mais legal uma vibe até meio, vocês falaram do Harry Potter sem Harry Potter, uma vibe até meio Orcrux de, tipo, tá influenciando ele, ela, é, só de estar perto, só dela ter a posse dele, só dela ter lido e tal. E senti um pouco de falta disso, de, de não ter tido essa corrupção dela mais, mais evidente. Só tá corrompida. E é isso aí.
2: Inclusive, o livro é destruído igual uma Horcrux, né? Igual. Ah. <risos> com a <Eu> faquinha. <risos> o livro vira pó. Hum. Cara,
1: um dos principais problemas pra mim desse filme é a América Chaves. Eu acho que ela funciona muito como uma guffin, sim, como um, um instrumento de roteiro do que como um personagem. Aquele, aquela questão lá das mães dela, por mais que seja interessante, nunca mais volta, não parece ter nenhum propósito assim, para o desenvolvimento dela, porque na cena seguinte ela já está mais ou menos de boa, depois não se fala mais nisso. E aquele questão dela ah, descobrir seu poder interior, vencer seus meses, é uma mensagem ok, é, é legal, assim, eu acho que, que as crianças vão, de certa forma, se identificar e poder se espelhar nela de alguma forma, mas pro filme, sim, ela sendo, entre aspas, o condutor da história, né, que deveria ser, não, não me pegou, eu achei um personagem meio desinteressante, por mais que as interações dela com doutores não sejam divertidas, às vezes. Tem uma piada ali no começo ruim, com a Aranha, mas ok também, poderia ter sido feito, feito de outra forma. Mas, assim, pra mim, América Chaves não, não funcionou muito. Eu acho que o filme, ele... É, não explora direito a questão do multiverso. Eles vão ali pra dois lugares e não tem nada de multiverso da loucura, é... Tipo, um pouquinho ali, pinceladas de multiverso e, e pronto, acabou.
3: Literalmente, né?
1: É, literalmente pinceladas, porque tem o, o multiverso pintado, que é até bem legal de ver, assim. Aquela cena como toda é divertida. Mas aí, o, o roteiro pra mim, assim, eu acho que... Ele, e é por isso que eu tô falando que esse filme fez o Homem-Aranha crescer pra mim. Porque no Homem-Aranha, o fanservice, ele existe, mas ele existe com uma função específica dentro do arco e ele faz com que o, o personagem do Peter Parker ele cresça ele desenvolva e nós temos também uma ligação direta com aqueles personagens do tipo que a gente os, já os conhecia, a gente já sabe qual é a personalidade deles e a gente tem um vínculo emocional com eles, tanto que por exemplo aquela cena que o, o Andrew Garfield salva a Mary Jane, é super empolgante, super emocionante, ela tem um valor pra gente, porque a gente conhece a história do, daquele Peter Parker específico porque nós vimos os filmes lá com Andrew Garfield nesse filme, sinceramente eu não tô nem aí se o John Krasinski morreu, eu não tô nem aí se a Peggy Carter morreu, eu não tô nem aí, aquela cena lá com o Xavier também, pô, poderia ter feito um negócio mais legal, enfim é, tudo ali envolvendo os Illuminati, por mais que as batalhas sejam, de certa forma, divertidas e, e a forma como a, a Wanda lida com cada um deles é, é interessante, aquilo, para mim, é, é barriga, não, não cumpre nenhum tipo de, de função para aquela história específica e assim, eu acho que tudo envolver a Christine também é um pouco, pouco forçado, é, a gente não teve o tempo suficiente para entender a relação de fato dele com o Cristina. Meu primeiro filme, acho
0: que ela aparece uns 10 minutos. Nossa, eu não tava, eu não, eu não tava nem lembrando. Pois Mas é, tava... e ela é importante. Eu só lembrei filme. agora que você falou. É.
1: Então, assim, eu, eu acho que em termos de desenvolvimento de personagens, pra mim a que melhor funciona, e talvez a Júlia não concorde comigo, Para mim quem eu mais gostei dele foi a Wanda. A Wanda como vilã, assim. É, de onde, por mais que o Sam tenha visto WandaVision pelo, pelo YouTube, assim vídeo de 10 minutos, entendendo vídeo, E aí ele, ele viu para um resumo de YouTube e é, eu, eu em, meio que entendi o propósito dela, de onde ela veio no filme, né? De onde ela veio, para onde ela foi, é, o que que ela fez chegar nesse ponto e eu acho que é mais do que o Dark Road por si só. É, e eu gosto dela como vilã, assim, eu acho ela uma excelente vilã, uma das vilãs mais legais, assustadoras que a gente viu, assim, talvez de tudo, a MCO, uma vilã que é realmente intimida, que é, ela chega e, e pô, ferrou assim. Toda vez que ela chegava,
0: eu pensava assim, pô, já era. É, houve um houve um claro paralelo ali, ideia do papel dela como vilã com aqueles filmes de slasher, né? Exatamente pela presença do Sam Raimi. Ela é o Jason. Ela é o Freddy Krueger, aquele pânico, né, no filme que é aquela Aquele personagem que nunca para, que tá sempre atrás de você, que vai te matar. A, a parte toda dos Illuminati ali é isso, cuspiu descarrado no esgoto, eles fugiram.
1: O, o, ne o ne Necronomicon do, é, do filme do Evil Dead é basicamente o Darkhold. Assim. E aí eu gosto muito que ele traz depois uma questão de zumbi. Pô, Dr. Estranho, o Doutor Estranho zumbi é muito legal, muito divertido de ver. Não, e ela hum.
0: mesmo, ela tá trajada
1: é, com um tem umas questões ali,
2: de,
0: assim. de filmes de terror
1: japonês também, tipo o grito
2: você é, tem toda a cena que ela assume o corpo da, da Wanda da Wanda lá no, no universo dos Illuminati, né, que ela tem toda aquela perseguição que é bem ela zumbi, e aí eu tava vendo o pessoal, tipo assim, questionando, ah, mas por que que ela não, tipo assim, ela tem uma hora que ela tá andando em cima dos cacos de vidro ela tá claramente se machucando ali. E as pessoas falam, gente, a Wanda andando descalço em cima dos cacos de vidro, sendo, sendo que ela voa. Sabe? É, mas, ao mesmo tempo, eu vi uma entrevista da, da Elizabeth contando que eles deram algumas limitações à personagem, principalmente quando ela tava dentro desse corpo, porque não era ela. né ela Era a alma dela num corpo de uma personagem que não era tão poderosa.
0: Ah, mas aí ela mas as limitações dela sendo que ela mata os Illuminati todos em dois é, minutos
2: eu acho que se fosse pois a é. Wanda, Wanda teríamos sido muito mais rápido. <risos> porque ela luta com quantos é, quantos feiticeiros esqueci o nome deles, não chamam feiticeiros quantos magos que ela luta lá e sinceramente um mago é muito mais forte do que a Capitã a, a outra lá a Peggy Carter
0: que magos gente Aonde queimar? Lá em Kamatage, Começo do filme. Foi começo do filme. É, eu achei ela meio overpower. Eu sei que ela é um pouco assim nos quadrinhos, mas faltou um pouquinho de. Ela é bem assim nos quadrinhos.
2: Ela nem tava overpower. Ela tava, tipo, é. limitado power.
0: É, acho que faltou estabelecer um pouquinho ela no, no MCU antes. Exatamente. Né? É porque tem
1: aquele papo lá que eles ficam martelando no filme todo, que é a Wanda estava sendo razoável. Né? e ela não foi atrás da América Chaves antes porque ela estava sendo razoável, pessoalmente, né? Ah, é, Ela deu um tempo lá para entregar a América porque ela estava sendo razoável. Aí, no momento que ela deixou de ser razoável, foi na hora que ela saiu matando todo mundo. Tanto no em Camatage, quanto no... lá no, no universo dos Illuminati. No, esqueci.
2: Mas mesmo assim, ela fala enquanto eu estiver fazendo tudo isso, lembre-se que eu ainda estou sendo razoável.
3: Eu achei legal... O fã... Foi a criatividade que deram um pouco para os poderes dela, né? Que a galera que lê mais quadrinhos sempre reclamou muito só dos raios vermelhos. Eu nunca fui muito disso, então não conhecia os poderes dela direito. Mas sempre falavam das probabilidades e tal. E eu achei que foi criativo, por mais que tenha dado essa montanha-russa. Às vezes é muito forte, às vezes não. Quando precisa ela é muito, muito overpower. Mas quando não precisa, calma aí, desce um pouquinho, para, porque senão não tem história. Mas eu achei criativo as maneiras tipo dela invadir lá o Camartage vindo no ouvido do cara e falando, ah, corre. Então, esses é, isso é esses legal, jeitos amigo. criativos. E até o, o que grita lá, como era o nome dele? Raio Negro. Raio Negro, é. Achei também muito legal a maneira que ela mata ele. De, tipo, quando viu já era. Não tem mais boca. Achei isso bem criativo. Eu gostei desse jeito que eles ela... usaram esses poderes dela, assim.
0: Ela muda a realidade é. mesmo, né? Não é... Sim.
1: Ela, ela manipula isso. a realidade. Só que é um, é um poder que é muito difícil de você é. transportar, não só para os quadrinhos, mas também para a tela, assim, do cinema, mais difícil ainda do que dos quadrinhos, para você poder explicar isso né, em níveis uhum. de poder. É,
2: e é difícil se limitar também, porque assim, o Thanos mesmo, ele usava essa joia muito, né, de manipulação da realidade, então tem aquela cena que, que ele vai enfrentar os guardiões os guardiões, isso, essa cena que ele usa muito essa joia e ele transforma, tipo, as pessoas em bolha e aí você se pergunta, velho, por que que ele lutou com alguém por que que ele simplesmente não fez isso com todas as pessoas, uhum. então quando você dá esse tipo de poder pro personagem, você é. se pergunta assim, olha Assim, não precisava. Então, se ela, se ela consegue manipular desse jeito a realidade, então pra que ela tá lutando? Faz todo mundo, sei lá, ficar tipo uma minhoca e faz o que você quer.
0: É, isso é sempre complicado quando você tem um personagem muito forte, né? Mas apesar de todos esses defeitos, gente, novamente, o filme é bom, tá? É, eu acho que tem uma parte técnica ali que é muito, muito boa. O Sam Raimi, ele é um cara que... Onde ele mais brilha na minha visão, é no set, na hora que grita, ação. Que é, cara, enquadramento, posicionamento de câmera, como a câmera viaja, no um viaja no sentido de deslocar, né? Como a câmera se move nas cenas dele. Ele é muito criativo nesse aspecto aí. é uma coisa que falta muito em filme da Marvel. Os filmes da Marvel, a, a parte mais louvável do MCU como um todo é exatamente o MCU. É conseguir fazer esse universo gigante de um milhão de filmes e séries, ser todo coeso e tal envolver tanta gente, etc. Mas na parte criativa tem realmente falta um pouco de inovação, porque são são dois aspectos que nem combinam muito, né? Não tem como você fazer uma parada tão grande e todos serem super técnicos. Mas nesse aqui você tem essa pegada, velho. Ele, 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 ele consegue te envolver ele, o tempo todo com esse, esse passeio de câmera. Ele dirige atores muito bem também, né? Ele sabe extrair de cada um ali mesmo a... a Elizabeth Olsen, a própria América, que eu não curti tanto, o Benedito acho que nem precisa de direcionamento, né? Que ele sozinho faz o que ele quiser. Só a Rachel McAdams, que eu achei um pouquinho abaixo. É, pra mim, ela tava bem no automático, mas ele tem esse lado técnico bem aflorado e conseguiu mostrar isso aqui. In Incrível, velho. Nossa, as cenas no... Tirando o inicinho ali, mas essa parte dos luminários é muito bem dirigido, coreografado e... e... A cena dela correndo atrás deles naqueles esgotos ali. Você sai daquele plano contra plano e aqueles cortes rápidos, a lá Jason Bourne, que a Marvel tava fazendo bastante.
1: Pois é. E, assim, até a primeira cena contra o que eles chamam de Gargantos, né? Que é aquele monstro.
0: Pô, já é muito
1: legal, já dá pra ver.
0: O primeiro de todos ou o do olho? Não, do olho.
1: Que é o, é, né, o Wong e tá. ele salvando a América da, daquele povo, daquele okay. né? Que parece muito o Shumagorá, que é um personagem específico, mas nunca foi chamado Shumagorá, então não é, é o Shumagorá. Mas, enfim, já dá para ver algumas coisas diferentes, assim, bem legais, de, de termos de utilização da magia que, o, que não tinha no primeiro filme, né? No primeiro filme a magia foi utilizada de uma forma muito básica, assim, não tem muita coisa. Nesse, pô, ele conjura uma serra do nada. Aquela cena com a música é... vai ah. ficar aí
3: pra sempre. Entre as cenas mais legais
1: da Marvel
2: até hoje. Que
3: cena, pode crer. Mas, é, eu gostei muito dessa cena. Achei uma das lutas mais criativas.
2: Nossa, eu achei péssima essa cena. Eu fiquei com vergonha alheia de estar assistindo aquilo. Você
1: não gostou, Júlio? Eu também não fiquei muito. Você também não gostou? Então tá dois contra dois aqui. Que o Gui também gostou, né, Gui?
0: Eu achei meio estranha, velho. Eu, eu tô na Júlia também. Cara, eu achei a, id a ideia boa, mas eu não consegui transpor. Minha suspensão de descrença não conseguiu ser alta o suficiente pra eu entender aquilo como uma luta. Sabe? Eu falei, cara, eles tão jogando notas musicais uns nos outros? Como assim? Isso vai machucar, sabe? Eu não, eu não consegui entender o que, que aquilo ali significava.
2: É, eu acho que juntou muito. Para mim, expectativa quebrada de novamente o problema dos trailers. A gente tava esperando que fosse ser o Doutor Estranho de Warif e não era. E a gente percebe isso logo no início. Eu não vi o E a cena toda tem um teor muito pesado e dramático e aí do nada vira Guitar Hero, Então, para mim foge muito.
1: Vi, vira, sabe o que? Você já viram um Scott Pilgrim contra o mundo? que tem aquelas,
0: aquela batalha
2: de música que os caras começam a... Mas Scott Pilgrim é todo zoado.
0: Scott Pilgrim, a luta dos dois, é muito melhor trabalhada.
2: Nossa, nem compara. E Scott Pilgrim é inteiro zoado. Mas me lembrou
0: essa cena, que os caras começam a co conjurar
1: um, um, um... É, não, sim, sim.
2: Então, eu, pra mim, essa parte do terror... Porque essa cena é um, tipo um clássico de terror, né? Ele entrando lá naquela casa que parecia assombrada. E aí, tipo assim... Aí vai pra galhofa. E não vai pro gore. Porque eu aceitaria o gore. Eu achei galhofa... Eu achei vergonha alheia. Eu senti vergonha alheia de estar vendo mas aqui. Você galhofa, Júlio, foto? Mas
0: você achou galhofa sem foto? Não cheguei a ficar tão incomodado, não. Eu fiquei mais sem entender. Tipo, o que eles estão fazendo? Eu entendi que é uma luta sinfônica. Mas assim... Qual a consequência disso aí, de fato... Se pegar ah, mas... neles, vai doer?
1: Eu acho que, na verdade, eles transformaram aquilo numa espécie de,
0: de shuriken. Ele, ele tá no meio ali, aí ele pega a, as partituras, aí ele tira as, as notações das, das partituras de dentro, aquilo ali vira um objeto físico. Sei lá, achei muito maluco. Os poderes dele são meio malucos, assim, mas eu achei, eu achei que passou um pouco. É, tem uma hora que ele
1: conjura os dragões, que é muito divertido. É,
0: e assim, o, o que incomodou algumas pessoas, foi a falta de o que o Thiago até falou, né? Quando você coloca esse título, Multiverso da Loucura, você achou que ia ser uma loucura, literalmente. Você ia ficar perdido. Aquela cena que eles vão passando por vários multiversos, né? Ia ser aquilo o filme inteiro. Cada hora eles iam estar num lugar e uma, parada, uma pegada meio Rick and Morty. Isso, de fato, não aconteceu, né? E que também foi... Chateou um pouco o público foi a falta de consequência que esse filme tem. Acharam que ia mudar a forma como o MCU era visto, uma parada meio Vingadores Ultimatos, que também não aconteceu, né? Ele ficou, na verdade, bem fechado ali na própria história. Até, até certo ponto, assim, porque esse filme
1: ele possibilita agora a gente discutir incursões e que vai levar provavelmente a uma saga que é a Guerras Secretas. É, na Marvel, nos quadrinhos, existe essa grande saga, mega saga, que é Guerra Secretos, que acontece a partir é, das incursões. O que, que são as incursões? O filme explica, mas explica de uma forma bem meia boca também e tal, mas quando você tem, é, basicamente, o, no, nos quadrinhos não é explicado é, exatamente o porquê que isso vai acontecer. Na verdade, explica que é por conta de uma raça alienígena, que chama é, Beyond e tal, só que não acho que, dessa forma, que é
0: dessa forma que, Aí tá virando é, que vai
1: acontecer no, na Marvel. O que, que eles explicaram ali, mais ou menos? Quando um personagem, é um personagem não, uma pessoa, de um universo, ela se, é, se encontra com uma pessoa, com a contraparte dela do outro universo, ou seja, quando alguém viaja entre esses universos, que não é a América Chaves, pelo que eu entendi, é, começa essas incursões. E o que são as incursões? São dois universos colidindo. Então, você tem, o, por exemplo, o meio ou Meia, que é esse universo tradicional, com um outro universo, que, por exemplo, é o universo Ultimate, e eles vão colidir, e aí um só vai existir se destruir o outro, por exemplo. Então, é, essa é a razão pela qual acontecem as guerras secretas no, nos quadrinhos, é, na, na saga mais recente, porque aí tem ali uma, uma grande incursão, que é a, só tem mais dois universos, e a terra desses dois universos está colidindo, e, e aí eles tentam resolver, e tem uma presença muito forte do Dr. Destino nessa saga. Mas, enfim, a, a questão toda é que foi... Né, mencionada essa questão das incursões eu imagino que isso vai ser explorado lá pra frente, vai acontecer a Guerra Secretas. e também no final, né, acho que já, já até podemos falar dessa cena pós créditos aparece a esqueci o nome dessa
0: charlesteron é.
1: sim, mas eu, o nome dela é da, da personagem é que ela é sobrinha do normal é
0: a Chloe, né não?
1: Cléia Cleia, Cleia do Romão.
0: Cleia, isso.
1: É, ela é meio que o interesse romântico do Doutor Estranho nos quadrinhos. Assim, o amor da vida dele e tal. Ela
0: substitui ele também. Ela é. chega a
1: substituir, é ver a Maga Suprema um tempo e tal. Então, assim, é uma personagem que vai ser muito importante, provavelmente, aí, de pra frente, podendo até substituir o Benedito quando ele, né, eventualmente, se Tá.
0: É, eles não iam, não iam chamar... A Charlize Theron pra fazer qualquer personagem, né, cara?
3: A Charlize é, é quase um problema, para é. é. Porque sempre que ela entra em algum lugar, eu só quero ver ela. Não quero mais saber o resto da história. <risos> ela bem. rouba muita cena,
0: Então, só dela... Ela tem uma presença muito forte. Né? E ela tá, no melhor, ela tá no melhor filme de todos os tempos, que é Mad Max, Estrada da Fúria. <risos> Segundo melhor, aliás, porque o melhor é... Pacific Rim. É, Pacific Rim, exato. <risos> Como assim, você tá
3: falando mal de filme de The Rock aqui? Tem que estar no top eu 3. Só, eu né? gosto dos Jumanji. É. Mas é, é, é Doutor Estranho é. agora, Doutor Estranho. É. Uma única tristeza, entre aspas, com a Charlize é ela não estar num papel tão físico, que eu acho ela muito boa em filme de, de ação, e de ação física, assim, né? Então, eu sempre gosto de ver ela nesses filmes, assim, por pior que o
1: filme é, seja A filha
0: atômica dela é muito boa. É. Né? Bom, mas não sei, né? Assim, não, talvez ela esteja mais pra frente...
1: É, pode é. ser que o personagem dela fique cada vez mais mais relevante e tenha... Contexto. Mas é, em relação a essa questão das consequências, é, realmente até certo ponto ele, ele não traz tantas consequências, por mais que seja, uh, tenha sido mencionado, né, e pincelada questões futuras, principalmente essa é, incursão que vai acontecer, né, e o chamado da, da Cleia Pro Doutor Estranho, agora ele tem aí o
2: terceiro olho, né?
0: Eu não entendi o que, que é isso, não. Eu
2: também fiquei bem boiando nessa questão do terceiro olho. E principalmente porque eu não entendi é. as cenas em si. Porque ele sai, sai, lá do, sai lá do prédio dele lá que ele mora. Ele atravessa a rua e cai de dor. E aí corta, aí mostra né, o olho abrindo e corta. É, aí ele tá de boa, E aí assim, começa né? a cena de novo. Tipo assim, ele tá com a mesma roupa. Então é como se a cena recomeçasse. Aí eu pensei, ah, assim, talvez não seja o mesmo universo. Mas é. Então, sei lá, ele...
0: É. No início, o olho aparece... No início não, né? No final do filme. O olho aparece, ele tá agonizando. Aí na cena, para os caras, ele não, tudo bem. Ele saca o olho assim e vai com a Charlize. Parece que eles fizeram duas cenas e falaram, decide na montagem. E aí decidiram as
2: é. duas. Decidiram as duas.
0: Tava aparecendo... É... Faltei... Tá faltando um filme aí no meio, não, pra explicar esse é. olho. <risos> é, mas o que que é, Tiago? Você sabe?
1: Ah, se não me engano, esse aí é o, é o olho de Agamotto. Que eles falam muito, tal. Tá.
0: Foi pra dentro dele? Porque o olho de Agamotto não é aquela joia.
1: Pois é, só que originalmente eu acho que o olho de Agamotto não era necessariamente a joia, sabe? Era literalmente um olho. Mas eu tenho que ver, que ver isso exatamente. porque eu, não, não,
0: não... eu achei que tinha a ver com o... O Doutor Estranho do do Arif lá que aparece, ele também tem o terceiro olho.
1: Sim, também tem. Mas isso é pelo uso do Darkhold. Como ele usou o Darkhold, o Doutor Estranho do universo 66 é, ele também despertou o terceiro olho.
2: É, foi o que eu entendi também. Entendi. Eu não entendi mesmo, tá foi bom. a continuidade das cenas. Eu não tinha entendido. aí eu acho que foi um problema mais de...
0: Da cena, né? Realmente, é. eles
2: gravaram as duas cenas e mantiveram as duas.
0: E aí, na última cena, assim... mas assim, também, velho, o pessoal ficou decepcionado com os impactos, é porque eu acho que hoje em dia a gente tem uma urgência, uma necessidade de tudo, todos os filmes têm que explodir sua cabeça e ser o melhor filme do mundo. Cara, não, pode ser um filme fechado ali, ter seus defeitos, suas qualidades, não precisa ser o melhor de todos os tempos, e pode ser só legal, eu acho que é o caso, né? Eu concordo. Menos pra Júlia, que eu odiou.
2: Eu não odiei, mas eu também não achei é. ótimo. Eu fiquei incomodado.
0: <risos> Mas assim, eu
1: acho que assistir esse filme no cinema é uma experiência muito legal. Porque. Cara, o, o Sam Raimi, igual você falou, ele dirige muito melhor do que os
0: outros diretores que passaram pela Marvel. 95% deles. É porque os outros são. Os outros são todos de aluguel, né, velho? É tipo, ah, faz o filme aí e o roteiro é esse. É. Até os diretores que têm peso, assim, de.
1: Estético, estilístico, eles não são grandes diretores em termos de, de técnica. O Taika Waititi é um cara mais de conceito. O, o próprio James Gunn, assim, eu também sinto ele
0: um cara mais de, é, de, de ideias. Piada. Hã? De piada. De piada e trilha sonora.
1: É, ele é, um, ele é um bom cara de roteiro e ele é bom de, de ideias mesmo, de construção de mundo, de. É, esta, estabelecimento de, de arcos bem definidinhos de personagem ou um, um cara do roteiro agora de direção mesmo há muito tempo que a gente não via alguém que, que dominasse tão dominava tão bem a câmera quanto o Sam Haim. Assim, eu acho que desde o Josh Whedon que para mim era o melhor diretor de todos até agora que eu gosto muito da cena de ação. É, eu achava que... ele
0: bem feijão com arroz também, Você velho. Você achava? É um eu também. Ah. Eu Cara, acho ele bem qualquer coisa.
1: É não, eu acho que
0: ele, ele consegue estabelecer ele algumas. Por exemplo. Os russos também assim, eles são bom de, de porrada, mas saiu disso. É plano e contra plano, o personagem conversando, sabe? É,
1: mas assim, o... dá para ver, dá para sentir a diferença do do Samheim. E, e é legal de ver, assim, eu acho que é um filme que ele é meio frenético, então, e por fato de ter duas horas, facilita também, eu já quero ver esse filme de novo no cinema, é uma coisa que, por exemplo, eu não queria ver o Homem-Aranha de novo, quando
0: eu saio do cinema.
2: Você ainda não viu de novo?
0: Eu não vi de novo ainda. Eu vi de novo aqui, no dia que saiu na Disney Plus. Eu também não vi de novo
2: ainda. É, e é engraçado, porque,
0: assim, essa pegada autoral, estética, quem era pra ter entregado, e meio que não deu muito certo, foi a Cloisal, né? É. Eu acho que ela até teve, assim, ela tem essas coisas do filme, mas o filme é tão sensual também que não veio. E aí coube ao Sam Raimi, que entregou nessa parte, mas falhou um pouquinho em um lugar ou outro. Mas o filme é bom, viu? Acho que eu fiquei com um sentimento pesado que a gente falou muito mal desse filme. Falou mais mal do que bem, sendo que ele é mais melhor do que pior.
3: É porque a gente queria que ele fosse melhor do que ele é. Ele é bom, mas a gente queria que ele fosse melhor.
2: A gente sempre quer que os filmes atinjam o seu potencial. É igual mãe. Não fez mais que obrigação.
0: Aí já na temática do filme.
2: Exatamente.
0: Aí, ó, Júlia Benatti, mas assim, fechou com chave de ouro. Como é que é? Esse vai ser o título da, <risos> é,
1: do podcast. Doutor Estranho de Multiverso da Loucura. Não fez mais que sua obrigação.
0: É, a gente quer que seja foda. Não é ruim, mas a gente quer que seja foda.
3: Eu, você tava falando dessa vibe dos diretores, eu, o que era para ter sido isso, né? Que não foi antes, foi no Homem-Formiga, né? Que era para ter sido o Edgar Wright, né? Podia ter. Nossa, exatamente.
0: exatamente. Eu
3: fiquei muito pensando nisso quando saiu desse, porque eu não sou muito do terror, né? Então Ele... eu curti o Sam Raimi, mas essa vibe do terror eu gostei mais por ser algo diferente. Porque não, não me pega tanto. Mas eu fiquei pensando, putz, o Edgar Wright teria sido essa vibe no que me pega mais
0: fazer uma parada meio comédia nos 2000 ali, é... ao mesmo tempo nossa, esse foda é,
3: não,
1: ele ia fazer um filme de é, assalto dos melhores, assim, eu já Sim. gosto muito do Homem-Formiga, é, mais do que a maioria das pessoas, eu, eu gosto muito tanto do primeiro quanto do segundo
0: mas eu queria muito ter visto o dead Guy Wright. podia voltar eu agora no outro né? mas é isso é, essa foi a nossa análise de Doutor Estranho, e você? concorda? discorda? Você, educadamente, manda uma DM aí pra gente, a gente lê aqui ao vivaço. quando vocês mandam, né? Porque tem programa que ninguém manda nada. É... E dê sua opinião. Não se esqueça de classificar a gente no Spotify, viu? Com cinco estrelas. Mas antes disso, vamos para Eu posso mandar uma DM mesmo, tendo participado? Pode, claro. É... Sempre bem-vindo. Mas antes de encerrar de verdade, vamos para as nossas indicações. Guilherme, você lembrou de pensar em uma? Lembrei, lembrei de pensar ah, Então tá, então peraí que tem a transição hoje. Como é que você lembrou, fala aí pra gente então,
3: eu fui é, eu não sou, acho que a melhor indicação seria algo mais pro lado do terror né? só que eu não sou desse lado do terror, então eu fiquei muito na cabeça com essa coisa dos filmes de heróis mais diferentes né? que saem um pouquinho porque eu acho que ainda tá no formato da Marvel mas dentro do formato tem um pouquinho de diferente que é, ó, essa vibe do terror, essa vibe da perseguição e tal, que ele trouxe bem a assinatura dele então, acho que é um bom casamento. Você faz tanto para quem gosta do mais simples, para quem chega no filme de paraquedas. Então, achei que foi um bom casamento. E eu fiquei pensando em outros filmes desse, desse estilo, assim, que são meio de heróis, de quadrinhos, que não tem muita vibe do herói, quadrinhos que a Marvel meio que ditou pro mundo agora, né? E o meu preferido desses, que na época eu não considerava filme de herói, mas hoje é, né? que é o Blade 2. que na época era filme de vampiro. Pra mim já era terror na época, mas era o terror que eu gostava, porque tinha... Blade 2 ou história. do Ryan Reynolds? Não, é o do... do cara do The Walking Dead. Blade, Blade 2
0: e do Wesley Snipes. É porque eu sei que tem um Blade que tem o um Ryan Reynolds. É, o Wesley Snipes é o, é, é, é é o Blade, usar. mas eu sei que tem um dos Blades que tem o um Ryan Reynolds no meio. Tem, eu Meu... acho que é o terceiro.
2: Terceiro, eu acho.
0: Tem o Norman Reedus,
3: do The Walking Dead, que é o Daryl lá. E ah. pra mim é o melhor o Blade 2. E eu gostava muito na época. Tem o Ron Perlman também, que é sempre, sempre bom tê-lo. E o Blade na época eu não via como filme de herói, né? Era filme de vampiro. Mas agora o Blade tá aí chegando na Marvel, então... É, né? É um... Vai
0: ter com o... com o rapaz do Moonlight lá.
3: Espero, inclusive, que tenha... É, um pouco da vibe do Wesley Snipes das artes marciais, que isso era bem bom, e era um filme bem cara de diretor na né? época também, né que era o Guilherme Del Toro, então, eu acho que lem me lembrou um pouco esse Doutor Estranho, me lembrou um pouco a, a assinatura do Del Toro lá, e um filme de herói não sendo tanto de herói. Uhum. Então, Guilherme Del assim.
0: Toro, que é uma instituição nesse programa aqui. Sim, nós defendemos qualquer coisa que ele faça. Eu e Tiago cultuamos Guilhermo Del Toro. Menos a Colina Escarlate. Oh, é, é
1: esse. Eu, eu resisti, eu não assisti, justamente pra não poder falar mal do Del Toro. Mas eu vou
0: assistir. <risos> é, mas beleza. Tem, tem que ver o primeiro pra, pra ver o dois, ou o Blade é meio que...
2: Gente, vê, vê todos, são bons. Não, acho que
3: se sustenta. É, todos são bons. O terceiro é... O
2: terceiro é o mais fraco, mas, mas ver o último.
3: Mas um é legal também. O dois, o início dele tem a cena lá da festa dos vampiros que é incrível
0: beleza, surpreendente, Blade não tava esperando essa é... Tiago, sua vez olha, o mais
1: coerente seria eu indicar um filme do Sam Raimi tipo, vão lá e assistam todos
0: os filmes do The Evil Dead. só que não, não, The Evil Dead 3 não dá não <risos> o Arm of Darkness eu acho
1: que é o segundo Nossa. o terceiro eu nem lembro o nome mas, é... pô, Evil Dead é muito legal só que eu não vou indicar Evil Dead que, que seria meio óbvio e vejam o Evil Dead de qualquer forma, mas eu vou, vou indicar um filme que não tem nada a ver com o programa mas foi um filme que eu assisti recentemente e eu acho que aqui a gente também tem que ter oportunidade de indicar filmes que a maioria das pessoas talvez não é, ouça ou, ouça ou de ouvir falar assim, que acho que a gente tem um pouco essa função de ser um papel meio de curadoria assim é, assista essas coisas, porque essas coisas são legais. Enfim, é, se vocês quiserem também, né? Eu vi um filme recentemente que é... Não sei, acho que não é daí de Forum, for. Mas é um filme de pequeno que chama After Young. E tem estreando o Colin Farrell. E é basicamente... Eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas é um, um drama futurista sobre uma família. E acontece determinada situação com um membro dessa família, podemos dizer assim, e é o Colin Farrell tentando resolver esse problema e é os dilemas que envolvem toda essa questão e o significado dessa pessoa, pessoa nessa dinâmica familiar. É um filme que algumas pessoas vão falar que é uma espécie de Black Mirror e tal, mas pode ser até pensado dessa forma porque realmente lembra alguns episódios de Black Mirror, mas na minha opinião ele tem um roteiro bem mais, vamos dizer, refinado do que um episódio de Black Mirror, porque os episódios de Black Mirror normalmente eles têm essa necessidade do twist e de ser impactante e tal, esse filme ele é um tom bem mais sóbrio, monótono. De reflexivo, mas é um filme muito legal. Tem a cena de abertura dele. Pelo menos assistam a cena de abertura dele no YouTube. Vocês não vão se decepcionar e provavelmente vão ficar instigados pra ver o filme. Mas é uma das cenas de abertura mais legais que eu já vi assim, nos últimos anos. É
0: After Young, o nome do filme. Bem legal. Esse aí é minha Show. Júlia, sua última dica da história deste programa. Não chore Nossa
2: Senhora. Eu vou, eu vou continuar só porque pelo João ter falado isso, eu vou continuar mandando na DM toda Ué, semana uma nova indicação, que vocês vão ter que postar. Pode ser. Toda semana não, né? Toda quinzena. Pode ser. Vocês vão ter que postar e aí vai ser Qualidade Júlia, que nem o filme de hoje. Eu tenho a impressão que o filme de hoje que eu vou indicar é ruim. <risos> então, pra vocês saberem, eu, go... eu, eu sei que quando o filme que eu gosto ele é ruim. Eu tenho essa noção. Mas eu gosto mesmo assim. É... Mas, na verdade, tipo assim, esse filme... Eu gostei, eu achei um conceito interessante, por isso que eu vou trazer ele aqui, que é Sombra Lunar. É um filme que passou assim bem desapercebido.
0: Não conheço.
2: Ele tem inclusive o o, o carinha de, o Dexter, da série Dexter, mas é um filme sobre viagem no tempo e crime. Então é, então é bem interessante porque mostra é, enquanto uma pessoa tá avançando no tempo, a outra pessoa tá voltando no tempo. E foi um conceito que eles trabalharam muito bem. Tem sim um, um furo, que eu acho que é muito difícil fazer é, filme de viagem no tempo sem furos, né? É sempre muito difícil e eu acho que no final ele teve um furo meio óbvio demais para você ignorar, mas eu achei o um conceito bem interessante assim, de você ver as linhas do tempo se cruzando, né? então fica aí minha indicação
0: bom, eu vou sair aqui das nossas regras vou indicar uma série hoje que é assim, tinha muito tempo que eu não via uma coisa tão boa em todos os aspectos, direção é, design de produção arte é, iluminação, montagem tudo, tudo nessa série é brilhante é uma malhação. série malhação, claro Começou lá em 89, na Rede Globo. Mentira. É uma série que não pegou muito no Brasil ainda, porque a Apple TV+, Plus, que é onde essa série foi produzida, ainda não pegou muito aqui, né? E o que eu vi que explodiu minha cabeça foi Severance. Ruptura. Saiu a primeira temporada inteira. É uma série com Adam Scott, que, pra quem não lembra, é o namorado da Amy Fowler no no Parks and Recreation, assim, eu não, eu não quero nem mudar muito o detalhe, porque pra mim você tem que ir nessa série completamente cru, mas ela é brilhante, 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 ela é entrega no final, não é igual essas séries que, que Lost, sabe, que vai se enchendo de mistério e perde o próprio rumo, não, claro que ela ainda deixa muita coisa pra próxima temporada, vai ter segunda temporada, mas ela te dá ali uma recompensa, pelas 10 horas que você. 10 não, são 9 horas, porque são 9 episódios. Você investiu 9 horas, então tá aqui suas respostas, ó. Mas tem mais perguntas que merecem respostas, que estão na próxima temporada. Não percam, velho. Eu, eu, eu não quero nem dar detalhe. Assiste. Severance na, na Apple TV Plus. E é isso então, gente. Obrigado. Obrigado, Gui, pela participação.
3: Ah, obrigado a vocês, adorei participar.
0: Me chamem de novo. Ju, obrigado por todas as participações, desde então. Você foi uma participante fiel. Nossa, nossa cota de filmes ruins agora vai ser difícil manter, mas pelo que eu vi, o Guilherme tem um pezinho lá, então quem sabe se ele, se ele continuar, aí, ele, ele vai cumprir sua cota de filme ruim.
2: Por favor, me substitua aí nesse aspecto. E eu vou sentir muita falta, viu, gente? Dos nossos encontros, das nossas conversas. Mas isso não quer dizer que a gente não possa continuar indo nas nossas pré-estreias juntos, tá? Só pra lembrar, gente, o fofoqueiro de plantão.
0: Claro, vamos fazer. E olha, você vai, você vai participar ainda aqui, aqui com a gente, eu tenho certeza. Beleza? Tiago, você não despeça. Dá tchau aí.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Vamos ver se no próximo programa a gente grava... Um dos filmes mais aguardados do ano pra mim o homem de North, North
0: Man". Nossa, esse também eu tô assim. E
1: quanto que vai ser? Acho que essa semana. É, depois de
0: amanhã. Eu devo ver no final de é, semana. Não, foda vou ver, Vou ver domingo, então. Achei que você ia falar de Top Gun 2 é. É. Não, o Top Gun Maverick é dia 24. Tô ansioso é, também. Eu tô muito. muito. Cansado, Só de escutar o, a guitarrinha eu já me arrepio.
1: Não acho que vai ser um grande filme, mas, pô, é bom demais o Elton Cruise, cara. Eu compro qualquer coisa, pô.
0: Ah, Tom Cruise Jennifer Corley, tem erro não. Mas é isso aí, gente. Beijo, obrigado pela audiência e até daqui a 15. Quem sabe a gente grava um Drops, Drops não, como é que eu pus o nome lá do episódio menor? Curtas! Um curta essa semana, vamos ver e até a próxima. Tchau, beijo.